0: Exchanges, Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 58. Hallo Jochen. Hallo Marcel. In der heutigen Ausgabe wollen wir uns mal ausführlich Otto widmen. Da passiert ja jetzt durchaus Spannendes. Project Collins haben wir schon mal ausführlich drüber gesprochen. Wir wollen aber jetzt über Otto insgesamt sprechen. Und da steigen wir doch am besten mit der aktuellen Otto-Bilanz an, mit dem Geschäftsjahr 2013, 14 Du hattest geschrieben, dass da jetzt weitere 1.323 Stellen abgebaut wurden. Und du hattest auch das nochmal zusammengefasst auf, auf dein, in deinem Artikel, dass in, in den letzten fünf Jahren insgesamt 33.724 Stellen abgebaut wurden, was, ähm, nee, Moment, Entsprechend in den letzten fünf Jahren im Versand, im Versand genau im Versandgeschäft 6.162 Stellen, was 18 Prozent der Belegschaft entspricht, ähm, ist da jetzt hat sich da jetzt Otto gesund geschrumpft? Wie wie muss man sich die gesamte Situation des des Konzerns vorstellen?
1: Ja ist zumindest noch ein bisschen dabei. Also ist ja immer so das Zweischneidige. Otto Versandhandel wird quasi so jedes Jahr 1.000 Mitarbeiter hm abgebaut, zurückgebaut oder insgesamt bleibt gleich, weil eben andere Bereiche, Servicebereiche, Finanzbereich, Logistikbereich ausgebaut wird. Insofern ist es ja gesund schrumpfen. Also ich glaube, im, im, im Stammgeschäft ist Gesundschrumpfen angesagt. In den anderen Bereichen ist Aufbau angesagt. Insofern ist es so ein Umbau, der da jetzt ähm, vonstatten geht und der da ähm, gefühlt jetzt sehr viel aktiver vorangetrieben wird als vielleicht noch vor drei, vier, fünf Jahren, wo man immer ja geglaubt hat, man wird mit seiner Vorstellung von äh, Handel, Multichannel-Handel äh, ähm, durchkommen und jetzt ist ja im Prinzip schon ein differenzierteres Bild eingetreten. Und deswegen lohnt es sich auch mal wieder ausführlich, äh, was heißt wieder, wir haben noch nie ausführlich über Otto gesprochen, was ja eigentlich schon bezeichnend ist, weil es <lacht> einfach bis jetzt auch eine ja. ne geringe Relevanz jetzt für die für die Zukunft hatte, sondern eher eigentlich immer Otto das Beispiel war, wie schwer sich äh, die Alteingesessenen tun ähm, zu überleben, in Anführungszeichen, oder einfach ähm, die, die Kurve zu bekommen. Und... Ähm, das ist für mich genau, also wenn wir jetzt von der Otto-Bilanz mal ausgehen, die ja jedes Jahr schön rauskommt und muss immer den schönen Werbe-Image teilgibt und dann die Kennzahlen, die gar nicht so substanziell viel hergeben oftmals, dann ist das Image natürlich immer so, dass wir sind der erfolgreiche, nach vorne orientierte, innovative Versandhändler. Und aus den Zahlen, und ich habe jetzt in dem Fall mal die eine Zahl Mitarbeiter herausgegriffen, sieht man dann eigentlich schon immer, was eigentlich Sache ist. Und dass das Stammgeschäft extrem unter Druck steht, dass sie da Entlassungen hinter sich hatten. Auch bei Otto Deutschland hat man ja mitbekommen, dass sie Buchhaltung ausgegliedert haben, Entlassungen, Umstrukturierungen und und da bewegt sich sehr viel. Ähm, ob sie da schon durch sind, weiß ich gar nicht. Das Das Interessante ist jetzt, wenn man mal so die drei Säulen äh, sieht: ähm, Otto selber, Bauer und Schwab waren immer so ihre drei ähm, ja, Hauptsäulen und dann viele andere äh, Marken noch drunter. Dann haben sie die jetzt ja äh, so ausgerichtet, äh, dass äh, Schwab quasi ja ausläuft und in Shigo umgewidmet äh, wird. Über Shiba, Shigo haben wir schon ausführlich gesprochen. Das ist der Bereich große Größen, wo sie eher eine Marke aufbauen, als ein klassisches Versandhandelsmodell, was dann auch wieder spannend ist und was was irgendwie auch dann unter Multichannel-Gesichtspunkten markenseitig ja immer viel Sinn macht, dass man da überall vertreten ist. Aber da ist der Umbau gerade noch vonstatten, äh, geht noch vonstatten. Das heißt, die haben noch andere Marken jetzt drin und versuchen da jetzt mehr und mehr in Richtung Shigo-Eigenmarke reinzukommen. Im Prinzip äh, hatten wir damals auch gesagt, Laskana als Vorbild, was ihnen im Beauty-Bereich wohl ganz gut gelungen ist. Und äh, Bauer ist so die die andere Geschichte, da haben sie jetzt auch ähm, ja hin und her umstrukturiert. Sie haben ja immer noch ihre ihre podos und und irgendwie ihre Pure Player gehabt, die sie dann äh, jetzt so umstrukturiert haben, dass es quasi jetzt, jetzt eine mytoys Gruppe gibt. MyToys war ja so der langjährige äh, eher Pure Player. Sie haben so ein bisschen Multi Channel versucht. Jetzt ist nicht mehr von Multi Channel so groß die Rede, sondern eher so von von äh, Multishop Konzept, das heißt unter einem Dach. Und für eine Zielgruppe, das sind quasi ähm, Familien aus dem Spielzeugbereich, das eher margenschwach ist, versucht man eine ganze Welt äh, zu basteln. Sie haben mit Ambellis begonnen im, im Modebereich, haben dann jetzt ähm, Mirapodo eingegliedert äh, und haben jetzt so, ähm, ja, hat man auch schon gerüchteweise gelesen oder gehört, äh, wollen im Beauty-Bereich reingehen, wollen in andere Segmente reingehen. Also es wird so ein bisschen dieses... Sie haben sich auch die Marke Net-Arkaden äh, reservieren lassen, also es soll so ein, so ein, so ein äh, übergreifendes Online-Shopping-Konzept sein, jetzt nicht im Portalgedanke, sondern eher im Sinne von wir decken Zielgruppen ab, was ich dann auch wieder durchaus spannend finde, also da Limango ist jetzt inzwischen auch Teil ähm, dieser Gruppe geworden, obwohl sie es jetzt noch nicht so direkt eingegliedert haben, aber jetzt sich da Gedanken zu machen, wie kann jetzt eine eine jüngere Welt aussehen, als Autosicht jüngere Welt, also eigentlich eher so die die traditionelle Online-Klientel ähm, anzugreifen. Vor allem, wie kann ein Player wie, wie MyToys ähm, vorangehen? Also der war bis jetzt immer so ein bisschen, hat man immer so das Gefühl, so, so ein Anhängsel irgendwo, also das äh, lief mal besser, mal schlechter, aber so viel Marge hat er oder viel Profit hat er nicht abwerfen können und man hat jetzt da das Gefühl, dass sie da jetzt mehr reinstecken und auch mehr Freiheiten geben, sodass die jetzt wirklich in eine, eine extreme Online-Richtung äh, voranpreschen können. Was ich eigentlich mit jetzt von den von den etablierteren Bereichen mit das Spannendste finde, neben dem shigo ähm, ist das ein Konzept das fruchten kann wie weit kommt man da es gibt jetzt in dem Sinne kein so großes vorbild also es gibt in diesem diesem einwarenkorb für viele bereiche im bezug zwei große vorbilder international das ist einmal die gap gruppe mit mit old navy und und anderen die so aus einer markensicht heraus das vorantreiben und es gibt Diapers, also inzwischen Amazon-Tochter, die auch äh, unterschiedliche Sortimente abdecken ähm, über einen Warenkorb. Also das ist durchaus ein Modell. Ich habe jetzt gesehen, äh, in, in Amora Seven Trends äh, fährt jetzt auch die Schiene, also wo man dann eben oben zwei Reiter hat und aber also einerseits sichtbar wird, dass man in, in bei einem Händler oder einer Handelsgruppe einkauft, aber doch immer sehr fokussiert noch für die einzelnen Kategorie ein ähm, entsprechendes Einkaufserlebnis schaffen kann. Ähm, und im europäischen Bereich, die Bestsellergruppe macht das auch so, also mit mit Jack and Jones und und anderen. Die haben auch so ein Modell jetzt ähm, auf die Beine gestellt. Also das scheint so ein Trend zu sein, was nochmal eine hierarchische Untergliederung äh, möglich macht. Also st alle stehen ja immer so darauf, dass es irgendwie eine Anlaufstelle ist. Also die mhm. die Net Netzachtigkeit irgendwie kommt ja komplett zu kurz, dass man eben komplett unterschiedliche Ansätze fahren könnte und dann irgendwo eine Verknüpfung hinbekommt. Sondern dieser Grundportalgedanke, vielleicht weil es ordentlicher aussieht, oder ich, mir schließt es nicht wirklich. Ich finde eher die das Spannende ist, einen Warenkorb zu haben und, und Zielgruppen abzunehmen. Decken zu können, das ist für mich eigentlich so das, das Reizvolle an den Konzepten, ne?
0: Da liegt ja, da liegt ja die Kunst darin, da zu wissen an, an oder da den, den Weg zu finden, an welcher Ebene man die Verbindung dann herstellt. Also Portal ist natürlich dann so das, das Hauruck-Verfahren irgendwie zu versuchen, alles zentral zu machen, aber das ist ja vielleicht nicht das, das sinnvoller, sondern dass man die Verbindung auf irgendeiner anderen Ebene ansetzt, also wie du sagst, zum Warenkorb ist zum Beispiel auch was Naheliegendes, was, was dann viel sinnvoller ist, wo man das gar nicht alles irgendwie an einer Stelle zusammenführen muss. Und das halt einem Warenkorb, also da sozusagen zusammenkommt, wo es, wo es entscheidend ist, wo es wichtig ist. Wenn wir uns zum, zum MyToys und, und die anderen, äh, Sachen anschauen, die du jetzt aufgezählt hast, welchen Anteil am Gesamtgeschäft hat es? Bei Otto. Ist das, ist das irgendwie im niedrigen Einstelligen, also unter ferner Liefen oder, oder wie muss man sich da die, die Verteilung da vorstellen?
1: Also umsatzseitig ist es schon nachrangig. Und das wird jetzt genauso dass die Herausforderung jetzt in der Ausgabe sein. Eigentlich die, wir können über, es gibt schon sechs, sieben Säulen, über die man bei Otto sprechen kann, aber die, die Hauptsäule ist nach wie vor das, wofür Otto steht und was ist was wirklich, ja steht und fällt, möchte ich fast sagen. Also wenn Sie die Ihr Hauptstammgeschäft nicht in den Griff bekommen, dann äh, hilft, dann die anderen sind nicht so relevant, also so so substanziell umsatzrelevant jetzt auf, auf kurze Sicht, ähm, dass das Ihnen da quasi nicht komplett was wegbricht und die ganze Otto Otto Fuß natürlich auch auf dem äh, auf der Denke sozusagen, wir sind sehr stark im Einkauf und umsatzmächtig und wir brauchen im Prinzip schon äh, ein, ein Volumen, äh, von dem wir profitieren. Also alles, also MyToys, gut, kommt jetzt so, will jetzt in die 500-Millionen-Euro-Richtung und in dem, wenn man alles zusammensammelt, Bekommen sie das auch hin und haben natürlich Wachstumspotenzial. Also ist da schon relativ ähm, auf absehbare Zeit, ist, ist da eine Milliarde drin in dem Bereich. Aber wenn man das vergleicht jetzt mit mit Otto, Bonprix ist immer so ein unterschätzter Bereich, ähm, ähm, der ganz gut läuft und der wahrscheinlich so mit das, der Teil sein könnte, der übrig bleibt dann irgendwann mal in drei, vier, fünf Jahren. Also bei Otto selber muss man da noch, also ich wäre eher skeptisch, weil die Marke einfach es nicht in der Online-Welt nicht so hergibt. Bonprix Prix sind sie da irgendwie ähm, besser vorangekommen, aber ist natürlich als 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 eher billig Einstiegssegment äh, ähm, positioniert. Ähm, muss man sehen, aber man kann sicherlich, ich würde es mal sagen, wenn, wenn wir jetzt die, die Innovationsbereiche oder die zukunftsfähigen Bereiche sind vielleicht 10 Prozent, 20 Prozent, wenn man Bonprix noch reinnimmt, schon, schon einiges mehr, aber so dass das Stammgeschäft mit den ganzen Heines, Bauers, Witz und, und wie sie alle heißen, Otto selber natürlich, äh, das ist schon noch ein, 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 ein Riesenvolumen und das ist ja genau das, was man auch immer sieht. Es geht ja eigentlich nicht voran. Also Otto freut sich ja über jedes äh, Mini-Prozentuale <lacht> Mini Steigerung von 0,2 Prozent ist schon ein großer Sprung nach vorne oder 2 Prozent. Ähm, das ist, man merkt, sie tun sich schwer. Also es bricht, sie kommen bei den Klassischen nicht so voran. Sie argumentieren immer, weil sie natürlich profitabel wirtschaften wollen und jetzt nicht wahnsinnig investieren, aber aber das ist schon ein, ein, ein Zeichen, wo man einfach sieht, das ist, es, ähm, es, es wird für den Konzern nicht einfach. Also in der Struktur sind sie jetzt zumindest so, dass sie, glaube ich, jetzt die Säulen so identifiziert haben und und so differenziert haben, dass sie da eher in unterschiedliche Richtungen momentan ähm, gehen können. Ähm, wohin gehen sie? Vorher gehen der ja immer in, in in so eine Richtung, also so die Otto-Schiene quasi, multichannel möglichst viel überall vertreten ähm, hatten. Und jetzt ist ja auf einmal schon der der Pure-Player-Gedanke ähm, da und mit Collins jetzt natürlich nochmal viel extremer ähm, getrieben. Es ist halt, wenn man sich, wenn man noch mal kurz auf die Bilanz zurückkommt, ist halt was was immer wieder das irritierende ist, wenn man Otto präsentieren sieht ist die Ignoranz der anderen gegenüber. Also sprich Amazon und andere Onliner Zalandos werden ausgeblendet oder eher defamiert. Die können halt keinen Gewinn machen und das ist alles nur Geld verbrennen und so. Und wir, das seriöse, solide Familienunternehmen, ist quasi, sind die, die den Handel voranbringen, weil sie noch solide wirtschaften. Und ähm, das ist... Das zweite ist gar nicht natürlich nicht falsch, da kann man schlecht dagegen argumentieren. Das erste ist natürlich, dass das sehr sehr irritierende, wenn man den Wettbewerb nicht als Wettbewerb wahrnimmt, sondern sich dann eben die aussucht. Früher war es was der Versandhandel, da war halt Quelle und Neckermann immer schwächer, also stand man immer gut da. Jetzt ist es der Einzelhandel als Gesamtes, der halt nur minimal wächst oder eigentlich gar nicht wächst und da versucht man immer drüber zu sein. Aber Otto ist halt nicht Einzelhandel. Otto ist eigentlich oder will, so ist es ja auch immer kommuniziert, ein, ein führender Online-Player sein und sie sagen ja sechs Milliarden Euro reine Online-Umsätze. Also da sind sie ja, verweisen sie schon immer sehr stolz darauf, wie die Zahlen zustande kommen, ist bei Otto immer ganz unsicher. Also sie können das so beliebig hin und her jonglieren, da können auch per Telefon erfasste Bestellungen, ähm, tauchen dann gerne im Online-Kanal auf, weil sie äh, vermeintlich darüber getriggert sind. Also da ist man so ein bisschen flexibel, das ist bei den Pew Playern leichter zu sehen, deswegen freut es mich jetzt auch, dass so ein MyToys und andere, ähm, also die Struktur ist jetzt sehr viel besser zu erfassen, wenn man sie in einem Online-Kontext ähm, erfassen will, auch bei, bei Collins und bei anderen natürlich dann. Ähm, aber diese, sich da dem Wettbewerb nicht klar stellen und einfach auch klar zu sagen, okay, Online, wir wollen zwar online, aber also wir, wir also ich finde, sie müssen sich an Amazon messen lassen, ob sie wollen oder nicht. Sie müssen sich an einem Zalando messen lassen ähm, und de, dieses also die, die Argumentation ist für mich nicht schlüssig, für alle anderen ist sie immer schlüssig und Otto steht ja immer PR-seitig ähm, super da und alle nehmen das ja auch so wahr, dass man quasi so seine eigene Welt sich drauf hat und Otto ist es auch so gewohnt, also insofern bin ich mal der Einzige, der der da Mods stenkert <lacht> jetzt aus, aus Ottos Sicht, weil ich einfach sage, ja. aber das sage ich beim Mediamarkt genauso, also die müssen sich, das hilft ihnen nichts, wenn sie in der Branche gut dastehen, sondern Amazon ist das, woran sie sich messen lassen müssen. Und sie haben Amazon groß werden lassen. Also sie haben es zuerst nicht ernst genommen und jetzt versuchen sie es zu ignorieren. Das ist, ist ähm, im Wettbewerbskontext kein 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 Mittel. Und wenn man es jetzt aus einer Marktbranchensicht versucht einzusetzen, einzuschätzen, da muss man es natürlich auch so wahrnehmen. Weil das, das ist die die Umsatzverteilung, die Wettbewerbsverteilung, wenn man jetzt mal so in fünf bis zehn Jahren in die Zukunft ähm, und wenn halt jemand sich dem Wettbewerb mit Amazon nicht stellen will, dann ist er eigentlich auch aus Marktsicht, hat er jetzt keine so hohe Relevanz. Also das ist ist schwierig. Ich, interessant ist ja jetzt, sie stellen sich ja dem Wettbewerb, wenn man jetzt Collins anguckt, machen sie das absolut. Ein MyToys wird das auch machen in, in seinen Segmenten. Das heißt, da gehen sie ja nicht in, in Kategorien rein wo ihnen Amazon extrem in die Quere kommen kann oder sie versuchen zumindest Modelle zu fahren, die sie da so ein bisschen immun machen. Also insofern, da ist das Denken ja da. Aber das ist das Irritierende eben auf Konzernsicht, tun sie sich da immer sehr, sehr weit weg. Und das finde ich bedenklich.
0: Vielleicht um da als, als Beispiel hier so einen hervorgehobenen Satz aus dem Bilanzbericht. Ähm, trotz wachsender Konkurrenz kann die Otto Group ihre zukunftsfähige Marktposition als weltweit zweitgrößter Online-Händler mit dem Endverbraucher festigen. Also Weltweit zweitgrößter Online-Händler, hm. würde ich jetzt mal da
1: möchte Ja doch, wenn man alles zusammennimmt schon, aber da möchte man immer so ein kleines noch Naja, reinfügen. Aber,
0: aber halt, wenn, wenn man, na gut, also die Frage ist halt, wie man weltweit definiert, aber wenn man jetzt Amazon nimmt und dann und dann äh, Alibaba noch dazu, ich weiß nicht, ob inwiefern man Rakuten jetzt äh, einschätzen würde oder sowas, ähm, und, und wie man Ebay definiert und sowas, aber da sind ich weiß nicht, wie gut die, zählen, das. die
1: zählen ja alle nicht dazu. Also es sind ja alles die Ausnahme. Die zählen alle nicht rein. Also zählen, da zählen, wenn dann zählen die Tesco's rein und und hm. und, und meinetwegen noch die Walmarts und und, und, und solche ähm, traditionelle Händler. Also das ist ja äh, unter der Würde, dass man sich da ähm, in dem, dass man die auch als quasi Online, geschweige denn Versandhändler sieht, wo sie dann zum Teil noch nur Händler äh, drauf verkaufen lassen, also gar nicht selber aktiv sind. Das ist ja genau die die, die Kritik oder das, womit ich immer hadere, dass man eben also eBay fällt allein schon raus äh, in, in allen Branchensichten. Aber selbst wenn man Amazon, also bei Amazon finde ich ist es noch da kann man zumindest sich noch streiten drüber und ich finde, da sind die Argumente eigentlich auf der Seite, dass Amazon ein Händler ist, mit dem man sich vergleichen müsste. Ähm, ebay ist das vom, vom, vom Marktvolumen eine Bedeutung, ähm, ist es einfach auch ein relevanter Online-Player und, und andere auch. Also deswegen, ich würde es auch so sehen, Otto ist irgendwo eigentlich unter ferner Liefen, sie bauen sich selber damit auf ist auch in Ordnung ist auch wenn sie das Volumen als gesamtes sehen. Ja, also wenn wenn das intern motivierend wirkt, ja, womit ich ja nur hadere, ist in, in der öffentlichen Wahrnehmung und der Presseberichten, darf das nicht als so so dargestellt werden, weil es einfach es, es hilft nichts und es verfälscht ja die die, die Wirklichkeit, wenn man, wenn man das so, so macht und das ist auch finde ich die die Deswegen haben wir ja so viele Amazon-Ausgaben jetzt gemacht in letzter Zeit, einfach um auch nochmal machen, auf wie vielen Ebenen Amazon ähm, den Handel voranbringt. Und ob das Amazon sich jetzt als Händler sieht oder nicht, das ist egal. Also sie sehen sich ja wahrscheinlich gar nicht als als in dem Sinne Händler, geschweige denn Versandhändler, sondern sie sehen sich als irgendwas, was <lacht> im Handelskontext ähm, die Welt besser macht, voranbringt. Alles aus ihrer Sicht. Also man kann an Amazon genauso viel kritisieren, Da darum geht es jetzt gar nicht. Aber das verdeutlicht nochmal, wie etablierte Händler da einen Fehler machen. Und das, das Interessante ist ja, aber da haben wir auch schon eine andere Ausgabe dazu gemacht, deswegen müssen wir gar nicht vertiefend eingehen, aber das ja das, was in der Versandhandelsbranche schon sehr klar jetzt eingetreten ist, also Stichwort last man standing, dass einer übrig bleibt und der dann irgendwann ja doch sich bewegen muss, aber am liebsten halt schon immer noch gerne so rückwärtig auf seine schöne heile Welt ähm, gucken würde, dass das in den ganzen anderen Handelssegmenten jetzt auch passiert, dass das die alle auch, auch irgendwie, sie blenden die online aus und, und einer bleibt übrig und so geht's dann Dahin möchte man was sagen, um, um es eher österreichisch äh, äh, zu, zu formulieren. Ähm, ja, das, das ist das Dilemma, aber das ist, würde ich mal sagen, das ist das Otto-Thema, das haben wir jetzt seit zehn Jahren und das ist nicht äh, mit Quelle, ohne Quelle nicht besser geworden und das ist die die Otto-Sicht, ähm, wenn es hilft, da bezieht äh, ich mache immer noch einen beitrag dazu wenn, wenn wenn die bilanzzahlen wieder kommen und otto inszeniert das ja ne? die, die machen ja in einem, ein halbes jahr ist ja quasi ich glaube, jeden Monat oder alle paar Wochen kommt dann so eine Stückmeldung. Mal Otto selber, mal der Konzern und mal das und das. Und dann gibt es die offiziellen Zahlen, dann vorläufigen offiziellen, dann gibt es Bilanzkonferenz. Und das ist ja durchinszeniert, sodass quasi jede Woche irgendwie in, in der Presse steht, Otto ist toll, macht seine sechs Milliarden, ist unser führender Online-Player. Also das ist ja äh, absolut faszinierend. PR-Arbeit von Otto ist äh, wirklich einmalig, also das, da glaube ich kommt kommt wirklich niemand niemand ran und das meine ich respektvoll, also das ist äh, absolut, sonst hätten sie nicht den guten, das gute Standing und sonst würde ein durchaus ähm, ein Familienunternehmen der Art von Otto, könnten ja auch sagen, wir sind Familienunternehmen, wir, wir gehen gar nicht in die Öffentlichkeit, aber da, da stehen sie ex, extrem gut da, das ist so die eine Welt, aber jetzt wenn wir mal wirklich gucken, ich habe mir jetzt im Vorfeld ja, äh, bevor jetzt auch Collins gestartet ist, weil da wusste ich noch nicht. Da, also jetzt kann man ja über Collins schwärmen und sagen, das ist jetzt revolutionär spektakulär. So also die die Vermutung war ja eher, es wird wieder sowas wie entweder ja was zwar spannend ist, was Otto aber dann einstellt, oder Refashion, ähm, was schon von vorher, von vornherein irgendwie absehbar war, dass man da irgendwie nur irgendwelchen Pseudotrends hinterher hechelt und das dann wieder aufgeben muss. Und jetzt hat, hat man aber gesehen, dass das Collins ja wirklich ein wegweisendes Konzept ist und ähm, da kann man jetzt mal gespannt sein, ähm, was daraus wird und ob die das durchhalten, also durchhalten werden sie es, weil das Commitment so da ist, was daraus wird. Und im Vorfeld habe ich mir eben Gedanken gemacht, was welche Säulen hat denn Otto noch? Und ähm, habe mir eben mal E-Ventures angeguckt, äh, Project A und, und andere und habe das ja auch versucht in Beiträgen dann darzustellen, ähm, weil das unterschätzt man immer so ein bisschen, dass das Otto halt jetzt schon seine Fühler in, in unterschiedlichste Richtungen ausgelegt hat. Und das, das auch entsprechend so, wie soll ich sagen, strategisch ausgerichtet hat oder 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 umgebaut hat in den letzten Jahren, dass das alles schon für sich jetzt sehr viel Sinn macht. Also wenn man sich mal so ein E-Ventures irgendwann mal ursprünglich fusioniert mit BV Capital und und dem US-Arm, also das Portfolio reingeht, da sind sie halt gerade, was was so ein US-Zweig angeht, extrem am Puls der Zeit. Das europäische Portfolio, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen hier dahin gedümpelt, das kommt jetzt langsam wieder, so ein Auktionata ist da drin oder ein Farfetch oder also in England und die Möbelbereiche, die haben alle nicht so funktioniert. da MyFab und und das andere fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber da haben Sie zumindest jetzt insgesamt haben Sie ein zukunftsträchtiges Portfolio, sage ich jetzt mal so, weltweit. Also Sie haben überall ihre Bündnisse geschlossen, so dass Sie den US-Markt, einen asiatischen Markt, südamerikanischen Markt bis auf den afrikanischen Markt eigentlich überall ihre ihre Kontakte haben und ein Netzwerk haben und dann auch ihre Investments. Und ich glaube, davon können Sie extrem viel profitieren. Und ähm, das ist auch so, finde ich, jetzt so so aufgestellt und sie haben jetzt zum Beispiel auch mit Groupon oder mit anderen auch gute Exits schon gehabt, also so, dass man glaube ich auch, dass auch dieses Grundvertrauen ähm, in, in diesem Bereich da ist, lasst die mal machen. Also das gehört ja nicht so eins zu eins zu Otto dazu, sondern ist mit Otto Geld quasi investiert und, und in der neuen Ausrichtung ist jetzt Otto sicherlich auch nicht der maßgebliche, also dass die das komplett alleine tragen, aber es ist halt ein guter ja, gut unter Netzwerkgesichtspunkten und sie können da, glaube ich, extrem viel, wenn sie es wollen, anzapfen und, und profitieren. Und dann haben sie ihr Project A, finde ich mindestens so spannend, weil die auch so eine, ja, Reorientierungsphase drin haben und jetzt aber so ausgerichtet sind. Und jetzt ist ja quasi, ähm, Project A ist ja immer so ihre Berlin-Basis, ähm, verbandelt mit Springer jetzt, also, mehr oder weniger halbe, halbe, auch gut mit fast, glaube ich, 80 bis 100 Millionen Euro an, an Kapital da drinnen und nach anfänglichen Irrungen und Wirrungen, wo sie sicherlich auch in, in Themen eingestiegen sind, die sich nicht so ähm, bewahrheitet haben, eigentlich jetzt in einer ganz guten Position, dass sie jetzt, glaube ich, sie haben jetzt so ein bisschen ihre Ausrichtung gefunden und und ähm, da schwankt es auch noch immer hin und her. Also mal ist es so, Handel, dann haben sie halt ihr New Three und ihre Vitamine und so Sachen drin hatten ihre ihr Terendo eine Zeit lang drin, dann eher Technologie, wofür auch Florian Heinemann so ein bisschen steht mit mit Analyse und und Marketing und und allem was was da ähm, relevant ist haben sie eine ganze Reihe von von Unternehmen und dann gehen sie doch immer wieder immer wenn man das Gefühl hat jetzt jetzt Driften sie aber sehr stark in eine Richtung Technologie rein, kommt dann doch immer wieder ein Konzept, was handelsnäher ist. Und ich glaube, wenn sie sich, was natürlich auch mal zufallsabhängig ist, also ob man gute Gründe findet oder ein Konzept findet, wo man das Gefühl hat, da kann man jetzt gleichweise schnell dann irgendwie was voranbringen, weil es ja schon eher so als Inkubator, Company-Builder gemacht ist, der dann auch Exits sehen will nach drei bis fünf Jahren. Also ich glaube, da... Ich fand es ganz interessant, so vor, vor einem Jahr ungefähr, als ich mal mit Florian Heinemann gesprochen habe, da hat er eher so einen äh, ernüchterten Eindruck, kann man nicht sagen, weil selbst wenn, dann öffentlich würde, würde niemand einen ernüchterten Eindruck machen, ja. aber man hat gemerkt, also, das Problem ist ja, jeder, der da sowas machen will, es, es gibt einfach die, die Blender und Schaumschläger in dem Bereich, auch unter den Gründern. Und die, die Gründer, den Gründertypus, den man sich wünschen würde irgendwie, der, der wirklich was reißen will und mit vollem Einsatz Dinge voranbringt, findet man sehr, sehr schlecht. Und gerade am Anfang, wenn man in der Not ist, dann doch vorzeigen zu müssen, wir haben drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Konzepte, in die wir investieren, dann hat man halt den einen oder anderen ist nicht despektierlich gemeint Fehlgriff drinnen, wo sich dann eben rausstellt, ah unter normalen Gesichtspunkten, also ich hatte eh schon Bedenken und unter normalen Gesichtspunkten hätte ich den auch nicht mit reingenommen, aber eben unter dem Druck war das war das notwendig. Und ich glaube, jetzt sind sie in so, so einer Situation, wo sie sehr viel gelassener angehen können, wo sie sicherlich auch zeigen müssen, dass sie pro Jahr einfach einen, einen gewissen gewissen Anzahl an, an Investments haben. Ähm
0: also muss am Anfang erst einmal Erfahrungen auch sammeln.
1: Genau. Also das und die müssen zum Teil durchaus leidvoll gewesen sein, also wenn halt auch Wetten nicht aufgehen und wenn man sich im Prinzip mit den falschen Leuten, Partnern zusammentut. Also ich meine, das ist halt im Prinzip der, auch schon der Unterschied, wenn man aus dem Rocket-Internet kommt, wo das ja alles im Prinzip äh, nochmal auf einer anderen Ebene geregelt ist und wo man eher so der ausführende Arm ist und dann hat man es als Team alles komplett selber in in, in der Hand und hat halt ja auch nicht so den, den oli samba ruf dass man wirklich so brutal. Auch vorgeht, sondern versucht sie ja doch so ein bisschen als die Guten ähm, zu etablieren. Und dann dann ist man halt in einer anderen äh, Situation, in einem anderen Modus unterwegs. Aber ich habe halt, ich habe das Gefühl, dass sie da jetzt wirklich in der Ausrichtung vernünftig unterwegs sind und und bin da da mindestens so gespannt wie bei den anderen, also Collins und und, und Avengers jetzt auch, ob da nicht wirklich ähm, was entsteht? Und gerade, ich finde, gerade in dem, dem Technologiebereich, also die Sociomantic äh, ähm, Exit an, an, an Tesco, also mehr, genaue Zahl kam jetzt nicht, nicht raus, aber mehrere hundert Millionen wird gemunkelt. Ähm, also man sieht, dass da durchaus Musik drin ist und dass so Technologieunternehmen, also Daten- und technologiegetriebene Unternehmen äh, durchaus an Wert, Wert haben und gut bewertet werden. Und wenn, wenn da eines der Unternehmen, die es jetzt im Portfolio sind, nicht nur so freundschaftshalber vielleicht an Zanox und Springer weitergereicht wird, was auch passiert, also das ist schon immer so. Ja.
0: Das ist schon so ein Geflecht, was durchaus auch inter, interessant ist, wollen wir es mal so ausdrücken. Aber das bringt mich auch zu so einer Frage, So also war es, hast, hast du da den Eindruck, dass da Project A oder auch E-Ventures gab es da auch schon Exits, die dann die dann direkt so an an den Otto konsern gingen und dann da aufgegangen sind oder scheint das da scheint das nicht so richtig eine, eine, eine Exit Option da zu sein. Weil das würde würde sich ja vielleicht für manche äh, Startups dann auch anbieten.
1: Ich glaube, so, un so unbedingt ist es auch gar nicht gemeint, dass es jetzt direkt für Otto ähm, hilfreich ist. Also eVentures ist ohnehin als Investmentgesellschaft ähm, gedacht. Das heißt, da kann ein Shuttle auch dann an, an eBay gehen und muss nicht unbedingt an, an Hermes oder in die Otto-Gruppe gehen. Also das, das ist ganz klar, das im eher ähm, Investmentfokus. Ähm, bei Project A, das ja immer näher selber an, an Otto und an der Otto-Gruppe dran war, hätte man sich das oder kann man sich das schon vorstellen wobei ich glaube auch nicht dass es unbedingt so gedacht ist also wenn sie es anbietet ähm, dann ja ähm, aber zuletzt gingen mehr an an Springer ähm, also Zanox ist ist da immer so der der Bereich der der relevant ist als also an Otto es gab jetzt nur bei Kochzauber einfach ähm, die Meldung dass das Miteus auch mit mit eingestiegen ist ähm, also ich dann geschrieben
0: habe. Also also sind das dann sind das dann letzten Endes nur Kapitalanlagen für Otto, weil ich dachte also ich könnte mir eigentlich eher vorstellen, dass man darüber hinaus halt zur Stärkung des Mutterschiffs sich da anschauen kann, was sich da noch ergeben kann, weil Springer zum Beispiel als Beispiel, ne was das das dass die dann dann übernehmen und das dann zu hundertprozentigen zu Töchtern machen. Oder als 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 Vorbild fällt mir zum Beispiel auch so, so Google Ventures ein, die das ja auch auch benutzen, um, um also investieren, sich zu beteiligen und dann vielleicht auch Startups dann da aus aus dem Portfolio dann einzuverleiben quasi. Und das wäre ja auch für einen, für einen Otto eigentlich auch interessant. gerade Also ich dachte schon gerade, wenn man sagt, sie haben E-Ventures sie haben e und dann noch Project A, dass da dann mehr ist als nur investieren und dann den, den Return im, in Form von Geld einzufahren.
1: <lacht> ja, aber ich, ich finde das gerade gut. Ich bin ja kein Freund von so klassischen Inkubator und, und, und Company Building aus, ja. aus einem Unternehmenskonzernkonstrukt heraus, weil das eigentlich nie gut gegangen ist. Man hat immer die, die falsche Brille auf und ist dann schon sehr opportunistisch unterwegs. Das ist genau das, was einem jetzt gerade im Moment Weiterhelfen würde. Diese Themen werden halt dann angegangen.
0: Aber so habe ich es auch nicht gemeint. Ich meine, das ist eher so, dass es, dass es auch eine Option von vielen sein kann. Klar, äh, dass Exit in alle möglichen Richtungen gehen kann, aber dass eine Option auch ist, dass es zu Otto geht.
1: Das glaube ich ist auch nach wie vor da. Also, die, die Option wäre da, wobei die Frage dann immer wäre, würde ich dann nicht zu einer Stellung neigen, dass sie niemand anderen gefunden haben und dass jetzt Otto selber einspringen muss. Also, es käme dann vom Projekt, auf das Projekt drauf an, weil, weil Otto ja nicht dazu neigt, viel Geld zu bezahlen. Und im Prinzip, das, das Modell ist aber schon eins, was, was natürlich auch von dem von dem Exit-Volumen, ähm, und, und dem Marktwert dann profitiert. Also, insofern kann das ja immer Sinn machen, ähm, jetzt, de, der, einer der Exits war ja Terendo an, an, an Delticom, wo sie stolz darauf verwiesen haben, wie, wie hoch das Volumen war. Also das kann schon sein, dass es, wenn sich wenn sie sich eingespielt hat, ähm, dass das so ist. Es darf halt nicht der Eindruck entstehen, dass alles, was was nicht an den Mann zu bringen ist, dann irgendwie in der Otto-Gruppe landet. Also das wäre für oh. beide Parteien ähm, extrem kontraproduktiv. Aber äh, gutes Beispiel mit mit Google wenn man sich Google Ventures anguckt oder so, ähm, wenn man da sieht, ähm, da läuft's ja in der Regel so, ne? dass dass die irgendwie sich an coolen Projekten beteiligen oder coole Dinge da irgendwie angehen, die jetzt latent natürlich mit dem mit dem zu tun haben und am Ende dann, wenn sie dann Exit an Google hinbekommen, ähm, wunderbar, dann macht das irgendwie auch als Gesamtkonstrukt ähm, großen Sinn. Aber ich glaube, das ist die die große Gefahr ist, wenn man das so als von Anfang an im Hinterkopf hat dann geht es eher immer schlecht aus. Also alles, was ich so sehe an Corporate, sehr nahen Venture-Aktivitäten, kann man eigentlich immer fast schon vergessen. Weil entweder ist die Qualität der Unternehmen nicht da oder, oder man merkt einfach genau, aus welchen Gründen sie jetzt genau das Thema äh, angegangen haben. Und das hat dann immer keine so hohe Marktrelevanz. Also es gibt, also wenn ich es mir nur so anschaue, die, die Unabhängigen, und es können ja durchaus, also was, was natürlich Project A nie machen würde, jetzt meinetwegen in Medienkonzepte zu investieren, also vielleicht jetzt ja doch wieder, wo Springer dabei ist, aber aber sie sie würden halt nie, nicht in was gehen, was komplett jetzt Otto fern wäre, das glaube ich nicht, aber für mich repräsentieren sie so ein bisschen die die Online-Welt bei Otto und das ist so ein, so ein Spektrum Marketing, Handel, Technologie in, in dem, dem Themenbereich, aber ich glaube, da durchaus marktorientiert. Also was auch andere brauchen könnten und wo man halt denkt, ja da können wir jetzt wir mit unserem Know-how und unserer Vernetzung in der Berliner Szene können wir da jetzt den den Markt voranbringen. Also so nehme ich zumindest immer immer das wahr. Also da sind sie eigentlich näher an so einem, so einem Team Europe oder oder so also um jetzt nicht Rocket zu nehmen, ähm, weil die, die Welteroberungspläne, glaube ich, in dem Sinne haben sie nicht, wobei sie hatten sie zeitlang auch so. Sie haben ja so einen so einen brasilianischen Ableger äh, für für Südamerika und und dieses New Three gibt es auch in, in, in Brasilien in, in, in anderer Form. Äh, also irgendwie haben sie schon so eine internationale Ausrichtung, aber andererseits hat auch Otto die Otto-Gruppe für sich Brasilien als... Zukunftsmarkt identifiziert oder oder Russland oder oder andere. Also deswegen ist das jetzt auch nicht fernab von anderen. Ich hatte das Beispiel Afrika bewusst genannt, weil, weil andere ja so, Rocket natürlich, aber auch Nespas und 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 andere sich bewusst ja den afrikanischen Markt ausgucken, weil sie einfach sagen, da ist niemand und da ist eine, auch eine äh, zunehmend besser gestellte Bevölkerung da oder eine Mittelschicht da, die man bedienen kann und was ja immer das reizvolle ist an den Märkten, dass man halt komplett mobile reingehen kann und und nicht mehr mit Altlasten und zum Teil auch
0: muss ja also
1: keine keine, keine große andere Chance also da muss man sich muss, da muss man das sehr anders denken und und das kann durchaus Sinn machen das haben wir vielleicht in Brasilien oder in, in Russland jetzt in der Form nicht so weil es sind jetzt ja nicht als als mobile getriebene Länder verschrien aber ähm, gerade Afrika oder natürlich Asien äh, werden dann schon da könnte man sehr viel lernen für die Zukunft. Die Frage ist natürlich, wie, wie weit man das treiben will. Ich glaube jetzt, ähm, gerade im Projekt A hat er ja durchaus noch ein überschaubares Volumen. Die haben jetzt nicht die Milliarden, die, die ein Rocket hat oder hunderte von Millionen, die zum Teil auch VC-Fonds äh, haben. Und so. Also mit, mit überschaubarem Geld müssen sie auch überschaubare Ideen angehen. Und ich glaube, die die Aussage war mal so im, im zwei-, maximal dreistelligen Millionenbereich oder auch im Umsatz. Level sozusagen, das, das ist schon ganz gut, wenn sie sowas hinbekommen also in, in dieser dieser Exit Höhe. was aber nicht heißt, dass, dass sie nicht, wenn das alles gut läuft, ähm, irgendwann mal so dastehen, dass sie da auch größer mitmischen können. Man darf ja auch nicht unterschätzen, so lange gibt es das auch noch nicht. Ich glaube seit 2011 oder 12 ungefähr gestartet. Im Prinzip ging das ja so im Jahrestakt. Ähm, immer solche, solche Initiativen, also erst E-Ventures, dann Project A und dann Collins ähm, äh, als als Themen und, und, und Projekte Jetzt glaube ich, ist erstmal so ein bisschen, ähm, ja, es wird erstmal das geguckt, was daraus wird. Ähm, gehe nicht davon aus, dass Otto noch wahnsinnig viel mehr Baustellen aufmacht, aber die haben sich jetzt alle, und deswegen ist, ist es durchaus jetzt wieder faszinierend, auch ähm, konstruktiv, positiv auf eine Otto-Welt zu gucken, weil man einfach das Gefühl haben kann, da sind jetzt einige ähm, Initiativen gestartet, die tatsächlich auch den Markt voranbringen können. Und Sie haben noch, was man nicht, was man, was ich immer so ein bisschen übersehe, weil es mir nicht so liegt, diese diese Finanzinvestments. Also wo Sie auch Ihr Jabital und und Ihre anderen ähm, Geschichten Kapital, ähm, ja, glaube ich heißt das, äh, korrekt ausgesprochen, ähm, vorantreiben. Also wo sie halt im Prinzip aber auch wie der Konzern ja aufgebaut ist mit, mit Logistik, mit, mit Finanzen und eben mit Handelsthemen ähm, diese Dinge abdecken und das ist ja eher so ein Forschungslabor. Da interessanterweise sind mehr direkt dann in Otto aufgegangen im, Finanz, ähm, im Finanzbereich und ähm, das, das ist auf dem Fall leichter dann auch zu integrieren oder äh, ich glaube, die 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 Bereiche sind auch nicht so vorbelastet wie jetzt der Versandhandelsbereich.
0: Also äh, wenn wir jetzt gerade beim Dienstleistungsbereich von 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 Otto darüber sprechen, dann äh, können wir jetzt auch nochmal ausführlich über Hermes sprechen. Wir hatten ja jetzt in einer der letzten Ausgaben Logistikdienstleister schon gesprochen und sind da nicht so ausführlich zu Hermes gekommen. Da können wir das jetzt hier quasi nachholen. Ähm, Hermes ist ja jetzt auch dabei, sich sehr stark umzuorientieren und und umzustrukturieren und ja auch auch interessant ne? aber 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 auch etwas weil es erst mal eine Weile dauern wird bis sich das bemerkbar macht oder
1: und was auch spät kommt ja. also interessant war vor zwei drei Jahren gab es schon mal eine Umstrukturierung da war da wurde Hermes eher so positioniert vom Anfang bis Ende der ganzen ähm, Handelswertschöpfungskette also sprich von der von Produkte kreieren in Asien da die, die Lieferanten und die Hersteller zu haben, bis eben zum also zum zum Transport jetzt erstmal in den Handel und dann eben weiter zu den zu den Kunden. Und jetzt haben sie ja eine, eine Regionalisierung angekündigt. Auch wieder, das scheint so die magische Marke zu sein, scheint vielleicht PR-seitig gut anzukommen, diese 300 Millionen Investment, auf wie viele Jahre auch immer, aber sie kündigen immer, sowohl bei Collins und und überhaupt der Online-Bereich, da war nicht nur Collins dabei, investieren sie 300 Millionen, jetzt nochmal 300 Millionen in, in Hermes, was auch ein bisschen zeigt, ähm, also natürlich immer die Ernsthaftigkeit verdeutlichen soll, aber natürlich auch den Druck ähm, verdeutlicht, dass ähm, Hermes einfach ähm, ja, für den künftigen Markt falsch aufgestellt war, weil er sehr auf wenige große Handelsunternehmen fokussiert war und es jetzt eigentlich darum geht, so die vielen kleineren bedienen zu können und einfach näher an die Händler ranzurücken, sodass die Anlieferzeiten nicht mehr so ähm, lang sind und das fand ich ein bemerkenswertes Signal. Also hatte ich auch so nicht, nicht erwartet. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob das, aus welcher Motivation das jetzt heraus ähm, geschehen ist. Also ob der Druck am Markt so da ist oder ob man die, die Chancen sieht oder ob generell der Sinn des Wandels da, da ist, dass man einfach jetzt sagt, wir müssen uns jetzt komplett anders ähm, positionieren. Weil das ist natürlich schon ungewöhnlich. Und es kam natürlich auch dann, kommt natürlich dann auch so rüber, Ui, man hat uns irgendwie am falschen Fuß getroffen, weil das ist ja eine komplette Kehrtwende von einer von zentralen Logistik mit, ähm, mit wenigen großen Lägern hin dazu, zu einer dezentralen, mit vielen ähm, regionalen ähm, Lägern und einer komplett anderen Struktur, ähm, die aber natürlich dem sehr entgegenkommt, was jetzt auch in Amazon und, und andere anstreben und ich glaube auch dem, hat dem Marktvolumen natürlich ähm, entgegenkommt, dass wir hatten wir auch, das da sind wir ausführlich darauf eingegangen, dass dass wir da, ähm, dass das einfach jetzt Dinge möglich werden, die bei einem geringeren Marktvolumen oder mit weniger Playern am Markt einfach noch keinen Sinn machen. Und also das fand ich ein ähm, eindrucksvolles Commitment, auch mit kompletter Umstrukturierung und irgendwie Management ähm, anders dargestellt. Prinzip auch schon Entlassungen, weil das ist ja natürlich nicht so einfach, wenn du regional umstrukturierst, dann äh, hast du einfach die Mitarbeiter an anderen Stellen, als du dann künftig brauchst. Das heißt, es wird da schon auch schmerzhafte Entscheidungen geben und selbst wenn die Mitarbeiter an, an, an anderen Ort gebraucht werden, ähm, wird das alles nicht so einfach sein. Also das Interessante ist ja, wenn wenn Otto sowas bekannt gibt, dass in den seltensten Fällen kommen irgendwelche Betriebsratzeitig oder oder gewerkschaftszeitig irgendwie großen Empörungsschrei. Also entweder das wird vorher so ähm, abgefangen und seid doch mal vernünftig und ihr müsst es doch einsehen und wir machen euch schon vorher irgendwelche ähm, Konzessionen. Ähm, also das, das haben sie ja, wie alle PR-Themen, das sage ich ja, betone ich ja immer wieder bewusst aus, aus, aus Respekt, sehr, sehr gut im Griff. Also im Vergleich zu einem Amazon oder, oder zu einem Zalando, dass das jetzt auch erst lernt, aber da sehr schnell, gut nachkommt.
0: Ich weiß also Amazon ich Ich denke mir, das ist der leichteste, der leichteste Job, den ich mir vorstellen kann, ist Pressesprecher bei Amazon. Jedes Mal jemand anfragt, einfach keinen Kommentar sagen. Das
1: ja, <lacht> wir sagen dazu nichts. Und wenn es ganz, ganz schwierig wird, dann geben wir mal wieder ein Interview an die FAZ oder so, damit oder Bild.de war, bild -Zeitung war jetzt auch immer so eine, dass wir es einmal gesagt haben und dann lasst uns aber auch wieder in Ruhe. Ähm, ja, also das ist halt, das ist gar nicht äh, proaktiv in irgendeiner Form und ich und, ähm, glaube da, Amazon setzt so viel mehr auf, auf Lobbyarbeit und und glaubt mhm. eben dadurch, dass sie eben in Brüssel oder sonst irgendwo ähm, da alles in den Griff haben, dass das bringt ihnen mehr, als jetzt ähm, über, über eine Presse-Öffentlichkeitsarbeit ähm, zu gehen. Bemerkenswert ist ja auch, dass das Otto jetzt auch seine Social-Media-Welt erweitert hat mit, mit Blog und, und da sehr viel aktiver.
0: Wo also Pressemitteilungen im Mai 2014 jetzt äh, Corporate-Blog und Twitter-Kanal. Also wir, 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 wir sagen das jetzt mit dem Lachen, aber immer, immerhin, dass da, da geht voran und da passiert was und da machen sie was.
1: Also obwohl 2014 und sie sind da führend, also sie, man kann kommentieren, kann man bei Burda nicht, kann, geschweige denn, dass Springer sowas hätte, irgendwie einen, einen, einen Blog. Also die sind zwar alle auf Twitter vertreten und machen da aber jetzt, dass sie mal eine zentrale Anlaufstelle irgendwo auf ihrer Seite hätten. Da ist Springer noch lange nicht so weit, ja angeblich der der Pionier, was alle digitalen Themen in Deutschland angeht. Ähm, also da, da ist jetzt Otto schon weit, also was im Prinzip was ganz schwierig wird ist, Otto ist natürlich so die, liebt so die push kommunikation also stellt sich gerne schön, schön da und äh, ich habe habe so natürlich spöttisch gesagt äh, wir sind die tollsten Blog. also ähm, die richtung geht das und das wird jetzt genau die herausforderung sein ähm, da, da so eine mischung hinzubekommen Das das große vorteil und deswegen ich glaube wir haben im rahmen der der quelle pleite habe ich mal darüber gebloggt oder geschrieben gesagt, wie, wie hilfreich es ist auch eine informellere art und weise zu haben, um auf Themen eingehen zu können. Und da wird sich jetzt eigentlich entscheiden. Und und ganz interessant, äh, Thomas Vogt, der die, die, die PR oder Informationsdirektor, Kommunikationsdirektor ist, ähm, der der stichelt jetzt schon auch das ein oder andere Mal. Als jetzt hochkam, dass dass sie äh, äh, Letra Swiss äh, Eingestellt haben in Deutschland und Handelskraft darauf hingewiesen hat und eben auch so quasi schon geschrieben hat, jetzt sieht man irgendwie, alles fällt in sich zusammen. Hatte er jetzt so einen Beitrag geschrieben, irgendwie Sturm im Wasserglas und der, der reibt sich ja immer gerne an, auch an Bloggern und alle, die da so stör. Also die, die Kommunikation stören, also auf unangenehme Art, weil es dann dummerweise die anderen Medien immer aufgreifen und darauf referenzieren. Also wird jetzt spannend. Momentan ist es noch sehr pushmäßig, mäßig wird halt alles durchdekliniert und wie, wie toll wir sind. Und Hermes ist toll und SportCheck ist toll und und unsere Zahlungsdienste sind toll. Und dann sagt auch mal der oberste Chef was, wie toll sie sind. Und ähm, aber an der einen oder anderen Stelle einfach auch schon mal, es gab ja die, die, ähm, das weiß ich gar nicht mehr, was es genau war. Also eine Zahlendebatte, ach ja, die Otto-Umsatzzahlen oder so, äh, gab es irgendwie was, ähm, wo, wo sich dann auch über die PR quasi der Otto-Chef äh, eingeschaltet hat. Oder wie gesagt, jetzt zu zu weniger relevanten Themen, wo der Chef nicht dazu so sagen, sondern fühlt sich eben auch der der PR-Kommunikationschef ähm, bemüßigt, ähm, da da was zu sagen. Also wird schon spannend, weil im Prinzip, das das ist, ist ja schon eine, im direkten Kommunik im direkten Austausch auch spannend also das ist halt bei Otto ist es immer schwierig dass man mit mit Argumenten nicht weiterkommt weil es natürlich eine PR Schiene gibt und selbst wenn man jetzt als Person eine andere Meinung hätte muss man natürlich die offizielle PR Schiene verfolgen insofern argumentiert sich da immer sehr schlecht ähm, weil man halt jetzt nicht mit mit äh, vernünftigen Argumenten weiterkommt und deswegen ist man halt immer verschrien als 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 Querschläger wenn man versucht, jetzt durchaus Zahlen zu nehmen und die halt, oder Entwicklungen zu nehmen, die halt anders einzuordnen, als die offizielle Unternehmensschiene ist, kann man ja, also das ist ja durchaus legitim, dass sich unabhängige Leute unabhängige Gedanken machen und dann dummerweise halt nicht zu dem Ergebnis kommen, was das Unternehmen gerne als Ergebnis sehen würde. Also das ist für mich, das wäre für mich auch öffentliche Berichterstattung und deswegen muss man nicht immer immer schwarz und weiß und so und so ist es, sondern im Prinzip gibt es zwei Sichten. Und so wie ich auch gerne die Meinung vertrete, dass Axel Springer nicht die, die Führenden und die, die, die es verstanden haben, im, im, im digitalen Bereich sind, äh, vertrete. Ähm, so kann man auch die andere Meinung vertreten. Und, und ich finde auch, man braucht dann keinen Kompromiss, sondern jeder hat so seine Argumente für sich. Und dann sieht man ja, was dabei rauskommt am Ende. So,
0: so Axel Springer ist ja eher so der, einäugige Presseverlag unter den Blinden, was so die digitalen Themen hier in Deutschland angeht. Ja, wobei man halt, ja das Axel Springer äh, ja auch nicht mehr nicht mehr ein Presseverlag ist, aber das ist ja ein, ein ganz ein ganz anderes Thema. Ähm, aber nochmal noch mal zurück zu, zu, zu Hermes. Äh, wie 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 schätzt du das ein? Also ich hatte das ja vorhin schon gesagt, so ist, oder du hast ja auch äh, auch noch mal bestätigt, so ist jetzt schon relativ spät jetzt so diese Umstellung auf auf äh, andere Marktverhältnisse und das wird jetzt ja auch eine Weile dauern. Ähm, also grundsätzlich ja ein, ein positives Signal, aber ja, vielleicht grundsätzlich noch eine Einschätzung, weil es, wie gesagt, jetzt noch eine Weile dauern wird, dieser ganze äh, Umstrukturierung. Also spät ist
1: es, glaube ich, nicht, sondern die, die, natürlich wäre es schöner gewesen, wenn es früher käme, ja. aber die, die wirkliche Bubenphasen kommen ja erst. Und, und das hat schon alles noch einerseits Zeit. Ein bisschen unglücklich ist es halt, dass es jetzt nach DRL kommt. Und das ist im Prinzip genau das, wo, wo alle im Prinzip Dienstleister momentan einen sehr unglücklichen Eindruck machen, weil im Prinzip müssten Sie die sein, die es dem Marktführer zeigen und im Prinzip visionär vorangehen und nicht immer nachhecheln. Dann ja. DHL hat seine Innovationsinitiative in in eben vor ein paar Jahren gestartet und man sieht jetzt so die ersten Früchte und ja, das schöne Thema Paketkasten ist für mich so dass das Exemplarische, wo ich mir denke, das ist wirklich was, wo man nicht drauf warten muss, bis DRL voranprescht, sondern das kann jeder jederzeit machen und wenn man das Gefühl hat, man ist im Hintertreff gegenüber einem so dominanten Marktführer, dann kann man schon früher mal überlegen, wie schließt man sich zusammen oder es soll ja auch Verbände geben. In, in dem Kontext, wo man einfach Initiativen äh, startet, also dann, dann dann jetzt ist so ein unglücklicher Eindruck, dass vieles jetzt quasi im im Nachgang kommt und dann wirkt das natürlich viel weniger eindrucksvoll, Also wenn man das Gefühl hätte, da sind jetzt noch ein paar, die wirklich den Markt verstanden haben, was voranbringen wollen. Damit will ich es jetzt nicht kleiner machen, also das, das, das macht für mich jetzt, das, das, witzigerweise die Strategie vor ein paar Jahren hat für mich auch Sinn gemacht, aber aus einem Otto-Kontext heraus und diese Strategie macht für mich jetzt Sinn aus einem Marktkontext heraus. Und ähm, dann dann kann man mal gespannt sein, ja, es wird jetzt, das wird jetzt sicherlich zwei, drei Jahre dauern, bis man so weit ist und hoffentlich nicht das Unternehmen so weit ablenken, ähm, dass man für andere Themen und vor allem jetzt dringliche Marktentwicklungen keine Zeit und keinen kein Blick mehr hat. Ähm, aber dass wir, also dass das dass wir einen kompletten Umbruch haben werden in den ganzen Strukturen, also nicht nur im Handelsbereich, auch im Logistikbereich in der Lieferung. Also Logistik meine ich jetzt mit mit Lagerflächen und 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 äh, Räumen. Ähm, das wird uns jetzt, das glaube ich ist ein zehn jahres Projekt. Das werden wir jetzt, das wird jetzt die erste Phase, wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren passieren und dann haben wir halt dann liegen die Innenstädte da nieder und ähm, dann haben wir nochmal eine komplett andere Herausforderung haben, oder andersrum, ich formuliere es mal positiv. Dann haben sich die Innenstädte etwas einfallen lassen, wie, wie das Leben dort boomt und was man da macht. Und man kann entsprechend im, im zweiten Schritt dann tatsächlich überlegen, wie wird das jetzt in einer Online-Technologie getriebenen, Zukunft aussehen, also der, der komplette Handel und alles, Dienstleistung und alles, was damit zusammenhängt. Also da sind wir ja nochmal nicht annähernd so weit, wie wir sein müssten und das braucht natürlich jetzt nicht nur von den Unternehmen her irgendwie ein Bewusstsein und, und Initiative, sondern das bräuchte es auch aus der Wirtschaft, aus der Politik, dass, dass da entsprechend die Rahmenbedingungen geschafft werden und dass man halt nicht mehr so mit dem nostalgischen Blick drauf guckt und was hatten wir alles Schönes früher und wäre es nicht schön, wenn es wieder so wäre, sondern dass man wirklich sieht, wir haben jetzt wirklich technologische Sprünge gemacht und Errungenschaften und, und das ist alles, was was man extrem gut und für die Menschen und für uns alle nutzen könnte, also wenn man mit so einem Fortschrittsbewusstsein herangehen könnte, ähm, dann, dann kann man sich da wirklich schöne Sachen vorstellen und, und, und letztendlich also nicht das ist jetzt also es ist halt nicht so ein so ein konservieren alle die jetzt da sind werden überleben aber alle die Lust haben irgendwie sich auf die neue Zukunft einzustellen haben die Chance da mitzuziehen und sich zu wandeln und und sich da da einzubringen also das das ist ja mein verständnis von fortentwicklung und und, und fortschritt das ist im ersten moment bitter aber im ich glaube im zweiten Schritt kann man da wirklich eine 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 gute handelszukunft ähm, für jetzt Deutschland, aber ich mich, mich irritiert ja überhaupt immer noch, dass wir im, im Rahmen von Internet und und allem immer noch so national geprägt und und denkend sind. Also und es muss nicht europäisch oder sonst immer Ich glaube diese ganze in Grenzen denken Thematik fällt weg und mich fasziniert zum Beispiel der Logistikbereich ja auch extrem und bin immer ganz ganz immer noch hin und her gerissen, wenn ich einfach sehe, dass für, für Versand spielt es ja keine Rolle. Die, 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 die haben zur also Landort ein Zentrallager verschickt überall hin. Und Europa ist jetzt als Markt nicht so, wie man es wahrnimmt, mit den vielen Ländern oder so, dass das alles so, so, so beschwerlich ist, dass man das von der Entfernung her da hinschicken könnte, sondern das sind alles diese nationalen Rahmenbedingungen, die es die schwer machen, aber im Prinzip, wenn man es als als erreichbarer Markt sieht, könnte man sich da vieles viel einfacher machen, wenn man nicht immer in diesen, diesen äh, da in dem Sinne Absurden, also bei dem Virtuellen spielt es keine Rolle, ob das jetzt national ist oder nicht national, man muss sich halt auf vernünftige Kriterien und Rahmenbedingungen einigen. Aber das, dadurch, dass das immer alles noch in so einer Abgrenzungsmodus passiert, macht es das viel schwerer. Also das, ich, ich sehe da, deswegen sehe ich da politisch, wirtschaftlich auf vielerlei Ebenen einfach Dinge, die ins in Bewegung geraten müssen. Und es kann ja nicht so, wie es jetzt gerade ist, immer alle beschweren sich und dann braucht es wieder ein neues Gesetz, damit wir in unserem deutschen nationalen, regionalen Markt dann wieder in Anführungszeichen geschützt sind oder Frankreich macht so seine Amazon-Regel für damit die Bücher eben auch mit Versandkosten. Frankreich
0: mit seiner langen Protektionismus-Tradition.
1: <lacht> ja, und das, das schadet ihnen dann mehr oder sie, interessanterweise, sie halten sehr ja konsequent durch und, und haben ja. immer so das, was dem offenbar der Nation nützt, ist das dann, was auch ähm, durchgeboxt wird. Ähm, sie sehen aber dann einfach, was was sie verbauen und ich glaube, dass also den einen oder anderen wird es jetzt klar geworden sein in den in den letzten äh, Jahren, aber ähm, nicht ohne Grund äh, werden wir unterwandert international, also von den von den Konzernen aus aus USA, aber dann kann man auch sagen, jetzt wer weiß, wie, wie Asien jetzt da reinkommt, also das ist mit den Met Mentalitäten und so, hatten wir letzte Ausgabe, die kulturellen Unterschiede schon sind schon da, also wenn da jetzt jemand quasi im, im, im Übernahmemodus kommt und wir pfropfen dir was auf, wird schwierig, aber wenn jemand kommt und sagt, ich habe hier ein Modell und stell mich auf die eher Menschen als Märkte ein, dann hast du schlechte Karten, wenn du im Abgrenzungsmodus unterwegs bist. Und deswegen ist auch diese ganze Verbandsaktivität und alles, was da so von den Ediplierten vorangetrieben wird, Extrem kontraproduktiv momentan, wenn man sich darauf mal einstellt. Also deswegen, um deine Frage, um kurz auf die Frage nochmal zurückzukommen, wenn ich jetzt eine, eine Hermes-Initiative sehe, dann sage ich mir, es ist nicht zu spät und es dauert seine Zeit, aber wenn ich jetzt auf den Horizont habe auf 10, 15, 20 Jahre oder gerade bei den Logistikthemen eigentlich so auf 30 Jahre, dann weiß ich selbst, dass was jetzt kommt, ist ein Übergangsthema und das muss es uns erleichtern in der Hoffnung, dass das Bewusstsein sich so wandelt, dass diese Dinge auch positiv aufgenommen werden, dann dann haben wir eine Chance. Aber dann müsste halt jetzt, das wäre halt jetzt das Spannende, Hermes, Hermes könnte Vordenker sein. Und zwar nicht nur so, sie geben sich momentan PR-seitig so als Vordenker oder haben das extrem um gebaut, haben da im Beirat und alles Mögliche machen, auch ihre Studien und wie Otto ohnehin ja auch gut ist in diesen Zukunftsstudien, die immer nur PR-seitig genutzt werden. Äh, hilfreich wäre es mal, wenn wirklich, wenn man sich wirklich als, als Visionär Vordenker gäbe, nicht im Nachzügler Sinne, sondern dass, dass man wirklich eine Vorstellung entwickelt, wie soll jetzt dann toller Handel aussehen, aber wie, dann sind wir wieder bei der Thematik, da müsste man sich halt auch mit dem Amazon stellen und, und mit der Vision quasi gegen die antreten und das ist ja das sind ja Welten dazwischen momentan noch. Also momentan muss man ja wirklich, kann man Amazon als den einzigen wahren Vordenker sehen. Man sieht die vielen anderen, die, die sind eher in dem Modus, wir retten und helfen der Vergangenheit, dem Handel von gestern, wie ich das immer inzwischen nenne, ähm und, und Amazon ist der Einzige, der der wirklich nach, nach vorne treibt. Nicht, dass sie die anderen nicht mitnehmen würden, aber sie haben eine entwickelnde Vorstellung, wie das aussehen könnte. Und sowas erwarte ich mir eigentlich auch von der Otto-Gruppe. Das erwarte ich mir auch von dem E-Ware. Wir haben sie ja alle durchdegnaliert. Ähm, auch, auch von dem Metro-Konzern oder von der REWE-Gruppe. Da habe ich jetzt eigentlich noch die größte Hoffnung, dass diese Woche auch der, der Jahresbericht erschienen, wo es nochmal groß ähm, dargestellt ist, irgendwie auch Zukunftsmarkt und Zukunft sehr großes Thema. Also wenn das nicht wieder eingenordet wird dann auf, auf die traditionellen Reweverhältnisse, dann ist da wäre das so ein Lichtblick, weil weil wir haben genügend große Handelskonzerne, die da eine Vorstellung von Zukunft entwickeln könnten aber das, das ist wirklich, das ist alles sehr opportunistisch, was da kommt und das ist nicht die, die, die volle Dimension wahrgenommen, sondern im Prinzip immer so aus einer, aber ein bisschen wollen wir unser altes Geschäft schon schützen damit. Also die Zukunft ist gut, solange sie uns nicht, nicht in die Quere kommt und das ist halt eine das, das, das dann wird es sehr, sehr schwierig. Aber um es um's auch ein bisschen auch ähm, in, in, nochmal anhand der Otto-Gruppe zum Abschluss ähm, zu bringen, ich glaube, das ist genau das, was sich jetzt gewandelt hat, bei Otto und bei der Otto-Gruppe, dass sie inzwischen an ihren Altlasten arbeiten und gearbeitet haben. Also nicht mehr, dass, dass sie nur mit rosa-roter Brille unterwegs sind und sagen, wir wären jetzt der, wir sind der einzelne, einzige Überlebende und deswegen gehört uns die Zukunft. Das war ja schon eine Zeit lang so die, 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 die Grundhoffnung. Also das ist jetzt eine böse Unterstellung natürlich. Also nicht, Es klingt immer so, als ob bei Otto gar nichts voranginge und, und gar nicht mehr tut und und voranbringt, das ist einfach nur es ist halt immer so im Rahmen der Möglichkeiten. Aber jetzt hat man halt das Gefühl, man stellt sich dem Markt sehr viel stärker, abgesehen von Amazon. Aber man hat da einfach jetzt Initiativen, die die können wirklich, glaube ich, auch das Unternehmen retten. Also ich war ja wirklich noch vor vor zwei drei Jahren hätte ich ja gesagt, wir können das abwarten bis das und die bis das äh, genauso einen ähnlichen Weg geht wie wie Quelle oder Neckermann, weil es auch an den Umsatzzahlen ganz, man sieht es eigentlich immer noch, also es wird ja nichts aufgefangen und sie sind jetzt im, im, im Level immer noch bei den 2000er, 2001er Werten, also das ist jetzt nicht so, dass das Otto jetzt da eine, eine für den Konzern eine Dynamik signalisieren kann, aber sie haben jetzt zumindest so ein, so ein Level erreicht, sie arbeiten an den Altlasten, strukturieren die um, ich würde mir noch viel mehr wünschen, dass noch viel mehr Dinge eingestellt werden und, und, und früher gekappt werden, also in dem sozial verträglichen Sinn natürlich im im, im Otto-Kontext immer, aber dass man seine Ressourcen dann wirklich auf die die zukunftsrelevanten Themen konzentrieren könnte und die sind eben auch da, also von der MyToys-Gruppe bis eben zu, zu Project A eVentures und ähm, Collins natürlich jetzt als als das große der große Hoffnungsträger, also man muss mal gucken, ob die das wirklich <lacht> halten können, also die, die Bürde ist auch groß.
0: Da lastet in, in viel Moment. auf den Schultern von Project Collins.
1: Absolut, aber wir haben das in einer separaten Ausgabe dargestellt. Im Prinzip die, die die vielen Qualitäten, die das Thema hat und im Prinzip auch, wenn das klappt und die Karten stehen nicht so schlecht, dass die da wirklich auch auf jetzt fünf Jahressicht wirklich was Vernünftiges auf die Beine stellen können. Und dann ist, dann kann man Otto wieder aus einer neutralen Sicht betrachten und sehr gespannt sein, was da jetzt äh, bei rauskommt. Also im Prinzip, wenn man, wenn man mal so Otto betrachtet, aus den Innovationsinitiativen heraus und sie dann eben mit einer Metrogruppe oder mit, mit einem Rebe, Tengelmann oder anderen betrachtet, ähm, dann ist dieses Segment, was jetzt, du hast es ja angedeutet, umsatzmäßig noch nicht wahnsinnig, also nicht der Rettungsanker ist, ähm, aber dann sind sie da doch durchaus weit und ähm, man kann, kann echt gespannt sein also ich bin ja immer ich schwanke immer noch also ich sehe dieses dieses Hauptstammgeschäft das wird irgendwie wegbrechen und die Frage ist zerreißt den Otto Konzern wird ein Hermes letztendlich der, der das führende oder kann Collins, kann es unter dem Dach von Collins wieder alles aufgefangen werden? Also, das wird jetzt so das Interessante sein. Ich glaube, eine, eine, eine Otto-Gruppe, wenn es die da noch so heißen, als wenn sie das heute vorstellen, aber das ist zumindest die Hoffnung, dass das ähm, weiterlebt als Thema.
0: Ja, wir, auf jeden Fall spannend, werden wir auf jeden Fall weiter ähm, im Blick behalten und auch die eine oder andere weitere Ausgabe dem Otto-Konzern in den nächsten Monaten und Jahren widmen und da würde ich sagen, kommen wir heute zum Ende der ersten äh, eigenen Otto-Ausgabe und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.